0: Filippesi, capitolo 1, versetto 1. Ascoltate la parola di Dio. Paolo e Timoteo servi di Cristo Gesù a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i Vescovi e con i diaconi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e per sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo da primo giorno fino ad ora e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù ed è giusto che io senta così di tutti voi perché io vi ho nel cuore voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricomi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio». «Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, appunto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare Senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente. Pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie petene, che importa? Comunque sia, con ipocrisia, con sincerità, Cristo è enunciato, enunciato. di questo mi rallegro e mi rallegro ancora. So infatti che, io tornerò, scusa, che ciò tornerà a mia salvezza. Mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti, per me il vivere è Cristo, E il morire guadagna. Allora, preghiamo ora chiedendo l'aiuto dello Spirito Santo. Preghiamo. Padre, noi siamo davanti a te come il tuo popolo, con le mani vuote. Abbiamo bisogno che tu vieni per aprire i nostri occhi, per dare la grazia per capire e applicarla alla nostra vita, per la Tua gloria. Preghiamo tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, fratelli, qui siamo in Filippesi e in Filippesi Paolo voleva scrivere una lettera lui è so- agli resti domiciliari a Roma. E per dare un, un, un sunto, perché noi stiamo guardando stamattina al versetto 3, 4, 5, vogliamo capire una cosa. Questa chiesa a Filippi è una chiesa cara all'Apostolo Paolo. È una chiesa che lui ha fondato, che Dio ha usato Paolo per fondare questa chiesa. Se ricordate Atti 16, e prima di Atti 16 Paolo voleva andare in Asia col Vangelo, però lo Spirito Santo ha proibito questo. Lui ha ricevuto questa chiamata da questo Macedone e quindi questo uomo di Macedonia e quindi invece lui è andato lì, in Europa e quindi lui è arrivato alla città di Filippi e lì c'era una, una donna diverse persone in gruppo di preghiera una donna si chiama Lidia e lei era uno dei primi che è stata convertita poi c'era il carceriere e questo carceriere lui um, anche è stato salvato con la sua famiglia il regno di Dio andava avanti in Roma e e l'Evangelo che è al al centro ha convertito ha convertito diverse persone che questa chiesa a Filippi diventò una chiesa molto importante per l'Apostolo Paolo diventò la chiesa principale che sosteneva l'Apostolo Paolo nel suo ministero da questo punto avanti I'm sorry for my my Dutch friends, um, um, we're in Philippians chapter 1 and we're looking at uh, Paul's verses 3 to 5. So I'm sorry for that. Ok, scusami, avevo dimenticato per i nostri fratelli di dire dove siamo. Quindi l'Apostolo Paolo, qui è a Roma, agli resti domiciliari, e lui, l'Evangelo non è cantenato. Lui ancora sto, sta predicando l'Evangelo di Gesù Cristo in circostanze difficili. E abbiamo visto che in, questo, in questa epistola Paolo è pieno di Cristo. Lui vede Cristo come il rimedio per ogni cosa. Cristo è il rimedio per ogni problema nella Chiesa. Cristo è il rimedio per ogni circostanza. E abbiamo guardato uh, come... Cristo, anche nella nostra vita, è il rimedio per tutto. In un modo o l'altro, Cristo è il rimedio. Però qui vogliamo concentrare, uh, qui, in questi versetti, 3, 4, 5. «Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia orazione, per la vostra collaborazione dell'Evangelo». Dal primo giorno fino ad ora. Quindi Paolo è qui in queste circostanze, ma lui ha un cuore pieno di gratitudine e di gioia, specialmente quando lui prega riguardo ai filippesi. Ma perché? Come? Com'è possibile? Una persona legato con un soldato forse, sotto i resti domiciliari non ha la sua libertà come noi immaginiamo e lui è lì, come è possibile che lui può avere gioia e ringraziamento? Lui dà due motivi specifici riguardo ai filippesi, in versetto 3 a 5 lui dice perché condivide, questi, i filippesi condividono una comunione nell'Evangelo. Poi, il versetto 6 a 8, che non, non copriremo oggi, il secondo motivo è, che è perché è convinto che Dio sta operando in loro. Versetto 6 a 8. Però vogliamo guardare qui questi versetti 3 a 5. Nelle sue preghiere Paolo è pieno di gratitudine e gioia, di una gioiosa intercessione, perché i filippesi condividono una comunione attiva nell'Evangelo di Cristo. Quindi ci sono tre cose da ricordare. Un ricordo grato, una preghiera gioiosa, poi l'ultimo è questa comunione attiva. Prima vogliamo guardare questo ricordo grato, versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. La gratitudine è una cosa di solito, nelle forme delle lettere, di diverse culture, è una cosa comune, forse meno comune nella nostra epoca, però dove qualcuno scrive qualcosa di gratitudine, di apprezzamento riguardo l'altra persona, qualcosa che hanno fatto, qualche esperienza che hanno condiviso insieme. E Paolo qui sta dicendo che lui dà grazie a Dio quando lui ricorda di loro. E quindi c'è questo ringraziamento che vediamo che Paolo subito sta scrivendo riguardo questo ringraziamento. In Filippesi 4, infatti, Paolo in questa lettera ai Filippesi è pieno di ringraziamento, è una cosa che lui sottolinea. Filippesi 4, 6, che voi sapete bene, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E, il ringraziamento è un ingrediente molto importante. È come se c'è una, una ricetta, una, una ricetta buona, forse la tua ricetta preferita. Se c'è qualche ingrediente che manca, il gusto non è uguale, non c'è qualcosa che, che manca. È la stessa cosa nella vita cristiana, quando non c'è ringraziamento. Però lui qui dice che lui è grato ricordando questa chiesa. Questa Chiesa che ha sostenuto lui, questa Chiesa che pregava per lui. E quindi lui è molto grato. E e, tristemente non tutti i pastori possono dire la stessa cosa. Ci sono momenti difficili e i pastori non possono avere sempre un rapporto come Paolo aveva con i filippesi. E dobbiamo ricordare che l'Apostolo Paolo, prima nel suo ministero, aveva delle brutte esperienze. Però qui con i filippesi c'era un rapporto speciale che lui aveva con loro. E quindi lui aveva questo cuore grato verso Dio per loro. E quando prega a Dio, fratelli, prega, lui prega a Dio suo, Dio personale notate qui nel testo che lui dice vendo grazia a mio Dio, a mio Dio tante persone possono dire, ah, credo Dio prego Dio però non possono dire necessariamente mio Dio per una, una, un rapporto una relazione personale. Tu puoi dire mio Dio. Tanti quindi dicono uh, mio Dio, possono, possono dire Dio, ma non mio Dio. Pertali, perché deve essere una cosa, un rapporto personale. Ragazzi dobbiamo pregare al nostro Dio, al nostro Padre. In cielo, che ci ama, che ha cura di noi, perché lui ha mandato suo figlio per soffrire, e morire per me, per i miei peccati, per, per tutti i miei sbagli sulla sua legge. E lì Gesù ha sofferto per i miei peccati e lui è morto per me, è stato sepolito e risorto il terzo giorno. E io sono unito con Lui nella Sua morte e nella Sua risurrezione. E Lui non mi abbandonerà mai. Infatti Lui è andato in auto e che sta facendo ora il nostro Signore? Sta pregando per me, per te. Quindi è un Dio personale. Mio Dio. Io ringrazio il mio Dio. Posso dire, Signore mio e Dio mio. È un'abitudine che Paolo aveva, se notate qui nel testo, lui dice ogni volta che mi ricordo di voi, ogni volta, Immagina. immaginate Paolo che può dire che lui aveva questa abitudine che ogni volta che lui ricorda di loro lui è pieno di ringraziamento, Signore grazie per questi fratelli. in cui tu hai operato questi fratelli che tu hai salvato e come loro sono cari a me come come, loro mi mi stanno sostenendo grazie per questo Paolo, insomma fratelli Paolo qui sta facendo quello di di cui lui scriverà ai filippesi in capitolo 4 un altro versetto che voi sapete bene Capitolo 4, versetto 8, quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quindi Paolo stava praticando il suo insegnamento perché quando lui pensava ai Filippesi, lui ringraziava Dio per loro. Non era che lui era stupido, che lui era senza riconoscimento dei problemi nella Chiesa a Filippi. Loro avevano dei problemi di divisione, e ora assinti, avevano problemi di dottrina, e quindi Paolo sapeva queste cose, però lui poteva ringraziare Dio per loro. E fratelli, Questa deve essere la nostra abitudine, un'abitudine di ringraziamento, di ringraziare Dio per gli altri. Questa Questa è la sfida però, questa è la sfida. È troppo facile per noi guardare gli altri e ricordare, ah ma questa persona ha fatto questo, ma questa persona ha detto questo ma questa persona è così, e concentriamo e credichiamo sulle cose negative, e questo diventa fissato nella nostra mente, invece di cercare, secondo Filippesi 4, 8, di cercare le cose buone, cercare le cose per cui possiamo ringraziare Dio. E quindi Paolo praticava questo. E fratelli, voglio chiedere te, voi, tu ringrazi Dio per gli altri quando tu preghi. L'ingrediente di ringraziamento, gratitudine è nelle tue preghiere. Voglio incoraggiare tutti voi, me stesso, di essere un popolo dato a ringraziamento. Fate, noi facciamo questo nella consulenza biblica. Scrivi una lista di 25 cose per cui tu sei grato. Le persone a volte dicono, ma ah, è difficile, non posso fare... <ride> Guarda, spendi un po' di tempo, una cosa. Cioè il punto è questo, che, che noi possiamo riconoscere le benedizioni di Dio in ogni persona. Anche in una persona che non è convertita. Possiamo dire, guarda, questa persona ha fatto nell'immagine di Dio. incredibile come Dio ha benedetto queste persone, la famiglia, però soprattutto nei nostri fratelli. Guarda quanto... quanto quanti tempi insieme noi condivivamo grazie a Dio per questo, grazie per loro per l'incorgimento, grazie per questo Barba, grazie per questa Lidia, grazie per questa questa altra persona come, come fanno le cose, come aiutano la Chiesa, ci sono diversi modi fratelli e Dio la volontà di Dio per te è che quando tu preghi, prima che tu preghi, però quando tu preghi... che tu sei pronto... a ringraziarlo... per gli altri... perché le, le benedizioni... e le mani di Dio... non è soltanto verso di me e te... ma in tutta la sua creazione... e poi... fratello, voglio fare la domanda... tu sei... la tua vita... Tu sei una causa di ringraziamento a Dio negli altri, quando gli altri pensano a te, loro, loro è facile o difficile ringraziare Dio? Parlando per me stesso, no? noi come cristiani, noi pensiamo ai nostri peccati, ma come possibile, guarda. Che, che come vivo che non, sono consist- non sono corrente non sono fedele in questo e quello e quindi fratello, il nostro preghiera il nostro desiderio è che come cristiani ma quanto il Signore mi ha dato mi ha dato il suo figlio per morire per me lui fa intercessione per me lui mi dà ogni giorno perdono lui mi dà e dà e dà e e come cristiani noi abbiamo la tristezza di cuore che poi non possiamo fare più, vero? che non non possiamo ringraziare più che che prendiamo tante cose per scontate però la nostra preghiera fratelli al Signore la mia preghiera, la tua preghiera che Signore per favore che che posso essere qualche qualche strumento qualche canale di ringraziamento e lode a te in qualche parola, qualche cosa so che sono imperfetto so che, che ogni cosa che faccio è piena di peccato però voglio lodare il Signore voglio che, che gli altri possano ringraziare Lui Veri che la concentrazione non è su di noi ma Lui che in qualche maniera noi siamo uno specchio che riflette Gesù Cristo Preghiamo fratelli, quindi iniziamo oggi nel ringraziare gli altri. Uh, genitori, che, che esempio nella famiglia quando voi pregate e i ragazzi osservano, pregano insieme con voi e loro possono sviluppare un cuore grato per gli altri quello che Dio sta facendo vogliamo essere un buon odore di di Cristo vogliamo riflettere il nostro Salvatore e quindi Paolo abbiamo questo ricordo grato che Paolo aveva per i filipesi e e per la sua grazia che può essere una realtà nella nostra vita poi un'intercessione gioiosa una preghiera gioiosa Pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia orazione. Paolo pregava costantemente, pregando sempre con gioia. E quindi era un ingrediente nella sua vita spirituale che lui poteva andare avanti, lui poteva um, alzare oltre le circostanze della vita, oltre il fatto che lui è sotto agli resti domiciliari, per esempio. Paolo pregava quindi um, sempre con gioia per voi in ogni mia orazione. Pregava gioiosamente, pregando sempre con gioia. Che cos'è la gioia cristiana? però? Perché qui forse siamo confusi. Almeno um, quando parliamo con altri cristiani a volte. La gioia cristiana non è entusiasmo um, solo le emozioni in sé noi abbiamo le persone chiese, nelle chiese che Dio fatto in questo modo che sono molto vivaci che parlano, che, che sono estro, estroverti ok e, e loro hanno questa energia eccetera e, e grazie a Dio tra i nostri fratelli così, ne abbiamo bisogno. Però il il punto qui, questa gioia, è legato a Dio. È un'opera dello Spirito Santo, è un frutto dello Spirito Santo. Un autore ha dato questa definizione. La gioia cristiana è un buon sentimento nell'anima prodotto dallo Spirito Santo, mentre ci fa vedere la bellezza di Cristo nella parola e nel mondo. È come avere gli occhiali... che non ho questo momento... gli occhiali... per mezzo di cui vediamo tutto... diversamente. E in questo modo la gioia... prodotta dello Spirito Santo... ci dà la capacità a vedere la mano di Dio... in tutte le cose... di avere il discernimento... Nel mondo in genere vediamo la bellezza della creazione, vediamo l'ordine, il potere di Dio e gioiamo perché questo è il nostro creatore. Nelle persone vediamo l'immagine di Dio, l'impronto di Dio nelle persone. Vediamo poi nella Chiesa, nei figli di Dio, vediamo il frutto dello Spirito, vediamo la crescita, vediamo tutte le benedizioni in Cristo e possiamo anche gioire. In Filippesi, questo, 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 tema, questo tema di gioia, Paolo continuava a puntare a questa gioia. Filippesi 4 e 1. Fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia. 4 e 4. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Versetto 10 di capitolo 4. Ora mi sono grandemente rallegrato, nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. E Paolo, quindi i fratelli, pregava così con gioia e voleva che i filippesi... Possono non vivere nella tristezza, non vivere nel fango delle circostanze, dei loro problemi, ma nel, nella gioia del Signore. La gioia del Signore sia la vostra forza, come leggiamo a Paolo anche pregava complessivamente, cioè per voi tutti. Non è che lui soltanto pregava per, per questi che erano buoni e bravi. che non hanno creato guai nella chiesa a Filippi no, lui ha detto a voi tutti anche Ioria anche Sintichè tutti i santi perché lui poteva sapere che Dio stava operando in loro e lui poteva vedere qualsiasi cosa buona nella loro vita quindi lui pregava per tutti i filippesi quelli grandi, quelli piccoli quelli maturi quelli immaturi, tutti voi. E quindi questa è la la, la preghiera gioiosa che Paolo aveva per i filippesi. I fratelli, noi sappiamo che a volte è difficile, Non, non, non ci sentiamo la gioia, siamo stanchi, abbiamo le circostanze, abbiamo le cose da fare e dobbiamo pregare e a volte non è facile però dobbiamo guardare e sapere che il nostro Signore Gesù Cristo Lui ha compiuto tutto Lui ha pregato come vero uomo al Padre con una gioia perfetta e noi possiamo riposare in Lui Lui ha pregato tutto e quindi in Lui, in Cristo, con tutti i nostri peccati coperti, perdonati con la sua giustizia imputata a noi accettati da Dio possiamo iniziare a gioire a guardare a vedere la mano di Dio in tutto e in tutti e possiamo con gioia pregare fare questa intercessione gioiosa e quindi io un consiglio prima che, che pregate pensate di una cosa forse un attributo di Dio forse anche una cosa positiva negli altri. E prima di andare davanti al trono di Dio, di essere pronti, come padri, capi di famiglia, se da da solo, di scrivere qualcosa. Cioè, come un'abitudine, scrivere qualcosa, che tu puoi rimanere con questo ingrediente importante di ringraziamento. E quindi, invece, che facciamo di solito? Di solito, noi preghiamo e non pensiamo facciamo per abitudine le stesse parole e quindi vogliamo vogliamo preparare prima di andare al trono di Dio e poi ci fa riflettere durante il giorno delle cose che, che possiamo portare davanti a Dio per ringraziamento questo è un suggerimento quindi abbiamo questo ricordo gratto Apostolo Paolo, abbiamo questa preghiera gioiosa che lui ha per i filippesi e poi abbiamo questa comunione attiva in Cristo e questo è il primo motivo per cui Paolo è pieno di ringraziamento e gioia a Dio per i filippesi perché loro sono partecipi nell'opera del Vangelo come lui dice qui. Dal primo giorno fino ad ora. Lidia ha dato ospitalità dall'inizio. E quindi lui sta riflettendo la vita di questa Chiesa. C'è una, c'è una Lidia, c'è un caceriere, c'è, una, c'è sempre qualcuno, c'è un patrodito, qualcuno che può essere uno strumento di benedizione, di partecipazione del Vangelo. Tutti noi non possiamo fare tutto. Genitori hanno tante cose da fare, hanno tante responsabilità, poi c'è il lavoro. Ognuno ha qualcosa però offrire, sia una preghiera, sia una prova di incoraggiamento, sia qualche partecipazione alla vita della Chiesa. Quindi per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. Nella nuova, nuova Diodati è scritto per la vostra collaborazione nell'Evangelo è la nuova ricevuta a motivo della vostra partecipazione al Vangelo. Quindi collaborazione può essere anche tradotto partecipazione, fratellanza o comunione fraterna. La stessa parola per esempio la troviamo in Atti 2.42. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli nella comunione, stessa parola. Oppure comunione come troviamo in Filippesi 2.1, se c'è qualche comunione di spirito. Quindi questa comunione, fratelli, era una comunione nell'Evangelo per la vostra collaborazione nel Vangelo. La Chiesa non è un club, immagino che voi um, avete sentito questo, perché non è la prima volta che io ho notato questo, la Chiesa non è un club, non è una collaborazione con le persone che sono come noi, che hanno gli stessi interessi, che sono uguali. Noi americani andiamo qui, noi inglesi andiamo qui, noi italiani andiamo qui. No, ci sono diverse divisioni. Però Cristo, Cristo, è colui che ci unisce insieme. Il momento in cui noi togliamo via i nostri occhi lontano da Cristo, le nostre divisioni diventano più visibili guardiamo dentro e e agli altri però in Cristo abbiamo questa collaborazione quindi la Chiesa non è un club l'Evangelo, Gesù Cristo e l'Evangelo è al centro di questa collaborazione l'Evangelo che ha trasformato l'Apostolo Paolo che voleva ammazzare i seguaci di Gesù Cristo che voleva, se possibile, ammazzare il Signore stesso. E il Signore, il capo della Chiesa, che ha salvato Lui, ha chiamato Lui a predicare l'Evangelo, la buona novella. Che cos'è questa buona novella? Che cos'è questo Vangelo? Perché è scritto qui questa collaborazione nell'Evangelo e quindi se vogliamo collaborare in qualcosa dobbiamo capire che cos'è questa cosa che condividiamo questa buona novella. una volta andavo a fare evangelizzazione in America con, con qualcuno e lui infatti mi ha spinto e lui ha detto andiamo a condividere l'Evangelo ho detto ok Parliamo con gli anziani, poi andiamo. E poi ho fatto lui una domanda semplice. Ma che cos'è l'Evangelo? Non poteva darmi una risposta. Non sapeva. E quindi è importante che noi capiamo che la Chiesa è riguardo Gesù Cristo e questo Vangelo, questa buona novella. Che cos'è? Dobbiamo iniziare con la realtà, fratelli, che tutti gli uomini sono condannati. In Adamo sono condannati e quindi dal peccato originale e anche le nostre trasgressioni attuali noi siamo colpevoli davanti a Dio Santo, non possiamo salvare noi stessi, non, neanche non abbiamo il desiderio in noi stessi. Siamo condannati all'inferno per sempre per soffrire, per tutti i nostri peccati, per ogni piccolo, piccola parola, ogni piccola bugia bianca, come dicono alcuni, ogni pensiero, ogni parola, ogni azione, ogni mancanza delle parole che dovevamo dire che Dio voleva, di ogni, ogni cosa mancata. Siamo coperti, siamo condannati. L'unica cosa di cui tu sei degno, di cui io sono degno, che noi abbiamo meritato è l'inferno: e non c'è nessun altro peccatore, neanche la tua famiglia, neanche la Chiesa stessa che può aiutarti, che può salvarti. Ragazzi, essendo in una famiglia cristiana, non ti salva. Venendo in chiesa, che è una cosa buona, non ti salva. Leggendo la tua Bibbia, non ti salva. Non c'è niente che tu puoi fare che può liberarti dal giudizio di Dio e dall'inferno. Questa è la brutta notizia che le persone non vogliono sentire. Però come possono apprezzare una buona novella di un salvatore meraviglioso se non capiscono questo? Dio, però, nel suo patto, nel suo piano, un Dio misericordioso, un Dio d'amore, lui, che è santo e giusto, la sua giustizia deve essere soddisfatta. E come è possibile? Non è che lui può dire, come a volte in Italia diciamo, tanto uguale, tanto uguale non è importante no Dio è preciso ogni peccato piccolo o grande deve essere giuricato e deve ricevere la giustizia di Dio lui non può fare così con gli occhi no lui ha provveduto il rimedio. Voi avete udito questo? Voi avete ascoltato questo tante volte? Però ogni giorno dobbiamo tornare a riflettere questo. E anche riflettere che Dio, nell'amore per il suo popolo, ha mandato il suo figlio come secondo d'amo. Non come peccatore, lui è l'uomo perfetto. Ha preso la nostra umanità. È stato concepito nel grembo della, della Vergine. E lui ha obbedito dall'inizio fino alla fine senza deviare senza peccare, senza fare qualsiasi cosa che, che, che è peccaminosa. e lui faceva per amore di te, di me lui soffriva le accuse false dai giudei quando è andato alla croce lui, quando Lui era sulla croce, hanno detto, ah, e loro, mi febbero, dicevano le cose a Lui, e Lui aveva la capacità di cercare, distruggere, chiamare legione di angeli, ma non l'hanno fatto. E Lui ha preso il calice dell'ira del Padre e Lui ha bevuto l'ultima gocce dell'ira di Dio, per ognuno dei nostri peccati, per i miei peccati, per i tuoi peccati, per tutti coloro che sono in Cristo, non soltanto i miei peccati, anche per i peccati di ignoranza. No, fratelli, noi non, non capiamo neanche bene tutto ciò che abbiamo fatto contro Dio, abbiamo avuto tutto. E lì alla croce ha detto, è compiuto, è finito. Il Padre nell'amore ha fatto questo, il figlio nell'amore ha fatto questo. E lui ha compiuto tutto quello che è necessario per la nostra salvezza di essere riconciliati noi peccatori che non possiamo salvare noi stessi e Lui ci ha riconciliati a Dio Santo siamo giustificati una volta per sempre siamo adottati abbiamo lo Spirito dentro di noi Gesù sta facendo l'intercessione per noi, per te, per me e Lui non ci abbandonerà mai Perché Lui avrà il suo popolo, avrà il suo premio, un popolo in tutte le nazioni del mondo, e niente può separarci dall'amore di Dio in Cristo. E Lui ha compiuto tutto. Tu non puoi perdere la salvezza che Lui ha compiuto una volta per sempre. Siamo in Cristo e lui dà il comando alla Chiesa per andare in tutto il mondo predicando l'Evangelo come Paolo faceva la buona novella ai peccatori che sono condannati c'è uno c'è uno che è venuto uno che è perfetto il Messia, il Cristo l'Agnello di Dio che toglie via i peccati del mondo credi in Lui guarda a Lui e sarai salvato e questa è buona novela. Non, non sta dicendo, ah ma devi fare più, devi fare questo pellegrinaggio, ah, de- devi provare di nuovo, devi fare più. Basta. È compiuto. È compiuto. È compiuto. E quindi questo è la collaborazione nel Vangelo. Questa è la fonte della gioia, questa è la fonte della della gratitudine. Il nostro Signore Gesù Cristo, Lui è il Vangelo, Lui è la buona notizia. E quindi Paolo aveva questa condivisione in questo Vangelo, in Cristo. Infatti senza Cristo e l'Evangelo non c'è niente. È un club. Paolo ha detto, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. L'Evangelo, fede in Cristo, che ci unisce insieme, fratelli, persone diverse. Siamo diversi. È solo Cristo che ci unisce. Quindi continuiamo a guardare a Lui. Questa comunione che Paolo condivida con loro nel Vangelo era una comunione pratica. Cioè non soltanto nelle parole, eccetera. No, era una comunione pratica. L'Evangelo sempre produce frutto e un cambiamento di vita. E se noi pensiamo... Ai filippesi vediamo questo cambiamento dal primo momento fino a ora Filippesi 1 e, e, e 27, soltanto, soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo affinché sia che venga e veda o che sia assente ora nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito combattendo insieme con un medesimo animo e la fede dell'Evangelo. Poi in Filippesi 2, due rendete perfetta la mia gioia avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità e vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Lui voleva che questa sia una realtà in tutta la Chiesa anche in Evodia sintiche esorto Evodia e risorto ugualmente sintiche di avere una sola mente nel Signore Cristo l'Evangelio questo sia al centro della Chiesa era una comunione pratica nella preghiera pregavano per il posto Paolo nel, nel suo ministero um, nel condividere le cose hanno condiviso um, con Paolo nel mandare persone per servire Personalmente Epafrodito versetto 4 14 capitolo 4 tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione poi anche con sostenere, nel sostenere l'apostolo Paolo capitolo 4, 18 sono ricomo avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi che è un profumo di odore suave un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Per te ogni cosa che tu fai, una piccola preghiera, una piccola parola, qualche aiuto lì e là, tutti noi non possiamo fare tutto. È come un profumo di odore suave. Un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Romani, 15 e 16 dice questo perché a quelli della Macedonia e dell'Acaia è piaciuto di fare contribuzione per i poveri che sono fra i santi in Gerusalemme quindi loro erano una chiesa che pensava anche ai bisogni degli altri in modi pratici era una comunione che loro avevano anche con i santi a Gerusalemme era una comunione costante lui ha detto dal primo giorno fino ad ora, cioè nei tempi facili e anche nei, nei tempi più difficili, dal primo giorno, dall'inizio. Ricordate dall'inizio, dal primo giorno? C'era un gruppo in preghiera, in un posto di preghiera, arriva Paolo e loro ascoltava, ascoltavano la parola di Dio. Atti 16 e 15. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate e rimanete a casa mia, ci costringe a accettare. Tutti non possono essere un lidia, però lei ha fatto la sua parte dall'inizio fino ad ora. Paolo e Sila um, in preghiera e lode in prigione. Ricordi quello quando c'era, erano in prigione? C'era un terremoto, poi il caceriere, tremante, ha chiesto um, Signore che cosa devo fare di essere salvato? Ed essi dissero, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato, tu e la casa tua. E quindi dall'inizio Paolo aveva queste memorie delle persone, dei suoi discepoli, Ora sapete che voi, filipesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa per quanto a dare e a ricevere, se non voi solo. Perché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta, ma due, di, di che provvedere al mio bisogno anche loro continuavano in questa comunione nei momenti difficili forse uno può dire ma Paolo non, lui non sta fondando chiese più lui è, più, è sotto i resti domiciliari ma non dobbiamo sostenere lui, che, che fa? lui non è andando in ogni paese per predicare, lui è legato ma no, no loro continuavano a pregare, a aiutare a partecipare nell'Evangelo. Loro erano della stessa mente dell'Evangelo, di Cristo e il suo regno. Tuttavia, ho ritenuto necessario di mandarvi a Pafrodito, mio fratello, compagno d'opera e di lotte, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni. Allora, fratelli, possiamo continuare. Concludiamo qui che questa comunione di cui Paolo stava pensando, era una fonte di gioia. Era una fonte di gioia per l'opposto Paolo e di ringraziamento a Dio. E quindi come possiamo rispondere? Noi vogliamo essere un popolo che provoca ringraziamento gioia, a causa della nostra partecipazione, comunione nell'Evangelo, nella, nella, nella sfera della Chiesa. E quindi ognuno di noi, le cose piccole, le cose grandi, siamo diversi, abbiamo circostanze diverse, però a meno che il nostro um, desiderio, la nostra preghiera, perché, oh, che che noi possiamo essere una Chiesa come quella Chiesa a Filippi, che io posso essere un, un, un motivo per ringraziamento, per gioia, e tutta la gloria va a Dio. Quindi nelle nostre preghiere, fratelli, nonostante siano circostanze difficili, come Paolo aveva, per la sua grazia possiamo avere anche noi un ricordo grato, una preghiera gioiosa a causa di una comunione attiva nell'Evangelo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria. Amen. Allora fratelli, ora noi vogliamo insieme...